0: 各位朋友，大家好，欢迎收听我们今天的阿卡西神秘档案。我是 Cynthia， 大家好，我是 k i m b e r l y
1: 大家好，我是 Alan
0: 。哦，哎、欸，你们两个从事阿卡西解读这么久，一定有解读过非常多的人。那你可不可以跟我们解释一下，到底什么是阿卡西
1: ？好，那这部分就由我来说明啊。我觉得阿卡西就是进入人的灵魂领域，然后去。观看他的前世，那可能看到他的前世不只是做解读或者是观察，可能就是了解他的前世发生了什么。然后我们看到他的前世可能会跟今生有一些重复的模式，或是有一些所谓的业力纠缠，或是我们人的爱恨情仇，或是一些喜怒哀乐的一些问题。那前世可能可以帮助我们去对照今生做一些呃对照的模式对比。所以它不只是让你看到一个故事性的发展，而是让你可以看到你以前的人生模组是怎么样去发展的，还有是包括它可能就是进入到你的一个所谓的量子讯息场。那很多的国外的身心灵书籍，其实在呃过去十几年，他们就针对阿卡西记录这个去做一些研究，但是他们当时的名字还没用到阿卡西，他们以前可能说因陀罗网，或者说你的人会有发发散出你独特的。能量的场域，那我们可以通过去进入到你能量的场域，去观察到你的状况是怎么，就是你的人生问题是怎么样去发生的。所以我们的我们跟一般的解读不太一样，的、就是我们可以去抓到他的灵魂在想什么，就他的灵魂通过他的动作或是他的想法，还有他的灵魂的样貌，或者说他的灵魂要告诉我们什么样的讯息。所以，我们是针对抓取。他们的脑波频率去做这样的一个讯息的观看
0: 。哦、嗯，原来如此。所以，呃，我们可以说这是其实是观看到我们自己的灵魂状态嘛，然后透过我们自己的灵魂去了了解我们累世，可以这么说吗
1: ？我觉得大概是这样子。嗯、对，我觉得大概是
0: 。对，简洁有力。<笑><笑>那我可不可以请教一下，你你们两位是怎么样接触到那个加拿大阿卡式系统的？嗯、因为加拿大听起来很遥远哎。
2: 听起来很遥远，对不对？因为当时，对,、啊、对我之前在加拿大住了，在工作，还有在那边生活了，在我在美加大概生活了十五十五六年。然后我之前在加拿大遇到了我的合作中心的这个创办人，他本身是在加拿大当地是 YMCA 的老师，他在那边当地做了美，他也在美国工作大概每家二十年，他都是服务一些特殊儿童啊、特殊家庭，然后帮助这些儿童跟家庭里面走出这些。这些病症或者是创伤，那其实这个创办人他当时是我的一个客户。我当时在加拿大工作的时候，我就有替当地的一些，比如说华人啊，或者是一些当地的一些白人，然后帮他们去做阿卡西解读，就就是叫解读，呃，了解他们的问题点。那。当时我帮他看的时候，他面临了很大的一个工作压力，可能是工作疲累，或者是工职场上的竞争。然后后来发觉到，他说帮助到他释放，找到原因，其实那个困扰其实来自他自己，给他自己很大压力，因为这个压力给他了，嗯，应该算是他自己的身体的病痛，他的骨头整个是缩起来。然后呢，缩起来跟他当然跟他的那时候有看到一个点是跟他的。饮食习惯有关系，因为他是每天都要喝一桶可乐的人，一个早上的哦，也是对一桶冰块，而且他加很多冰块。他喝完可乐，他还要喝美式咖啡，就而且不是喝冰的。那他不知道这个其实对他的身体是伤害很大。所以呢，再加上他，所以他的肌肉跟他神经整都是紧绷的，所以他带着紧绷的这个身体每天去上班。所以他都是绷住在那，所以总有一天他开始情绪崩溃，他不能接受任何的，然后包含了他身体出现一些反应，所以他就开始找我做，找我们找我们做治疗。治疗说他发觉到，哇，这个不止帮助到他解决他的问题，还有解决到他的病痛的原因。他开始注重养生跟饮食去调理这方面。所以他那时候就有一天说，因为他有开个中心嘛，其实就是帮助一些，就是我们刚刚讲的一些特殊病例，他就是一直以服务人为目的。所以他那时候就想说，我们要不要来合作一个，就是就是以我们这个为出发点的。那这个他觉得真的帮助到他阿卡西解读，然后呢可以迅速帮他找到他的问题点，然后所以他就，所以我们共同就创立了这个，就是研发出这个阿卡西，也是以我们的系统来，呃，去创立研发的。那所以他早期是先从加拿大这边先研发，到了我们后来到了亚洲的市场。就是后来有 Alan 的加入，因为他很会就是接接收讯息嘛，那我们又改了一些版本是符合亚洲的市场，然后就是去把这个完整，呃，把这一套课程一套一套,一
0: 套变得更完整
2: ，大概是这样
0: 子。嗯
2: 、原来如此
0: 。<是>那你们是怎么样开启这个天赋？你们为什么会有这个天赋？为什么会可以接收到讯息？好，嗯。
2: 其实是我小时候啊，就是那个，欣想应该知道吗？我小时候应该之前有讲过的，嗯、我从小就是看到，就是看到人的前世，而且我那时候在小学还是幼稚园的时候，不只要每个人跟我讲话，我就能看到他头上面就有一个古代的版本在演另外一个剧情，嗯、所以我每次跟人对谈的时候，我都没办法聚焦，我就一直没有人告诉我说那个是什么，然后我跟我妈妈讲，嗯、妈妈又说：“哎，不要看太多电视。”可是那个年纪我也没有看很多电视啊。就那个画面就一直出，哦、然后还有另外一个困扰我是，我只要一闭眼，我那时候从小时候，我一闭眼，我还没有到睡着，哦，那一秒钟我就进入到了一个电视机里面，一个时空梦境哦。你也可以说不是梦境，就是一闭眼进入到一个时空里面，我就看。看你没有在睡觉。我没有在睡觉，因为你是一闭眼，哦、不到几分钟。就进去了。对，而且它那个力量很妙，就是你不想看都不行，你会看到你的灵魂像是出去。嗯然后进到了电视机，然后一直走走很长的路，那我就快快，慢慢看到里面好像古代迎亲的画面，嗯、你知道吗？就像是人家不是有轿子啊，有新娘出嫁。那我想说，我的灵魂竟然回不到我的肉体，那我就来看一下电视好了。嗯、那我就被迫，我的小时候的灵魂就一直看哦，然后就咻一声，你知道，我的灵魂就进到那个轿子里面，那些都是被迫的。都是、就是， oh. 就是就是有种吸引力吸过去，然后我的灵魂就进入到那个轿子，跟那个轿子的女生面对面。那那时候我就吓一跳，然后吓一跳之后我就发现到，哎、欸，这个女生跟我好像哦。我那时候就有个直觉，就是她就是我，就是一个直觉
0: 。那所以
2: ，对，她就是我的的前世，她一直想要让我看到那事发生的剧情。Oh. 所以我小时候就一直梦见这个这个故事，而且是每三年梦一次，而且是一模一样的剧情，而且一直梦到，就是每三年还会延续剧情，然后就是让一一起都起不来，然后一直我记得一直到我大学的时候，然后这个女生怎么走的？她演了很久嘛，演到是逃命被追杀。被抓住，然后头被铐牢，那、嗯、后头是放在水里面，死掉是进水，耳朵是不是进水？那进水之后更、哦、更更,更，我觉得更让我无法理解的是，我竟然醒来的时候，因为那个梦就是你会很清楚，我竟然醒来的时候我耳朵就流水，啊、所以我那时候在二十出的时候，哇，这是手起鸡皮疙瘩，哎、欸，天哪！对，然后后来我那时候啊，你知道那个二十几年啊，二三十年前，那个、时候美国没有这种困扰，没有这种问题嘛，我就上那个网站，回到台湾的 BBS， 就是那台以前二三十年是很多的命令，我就一直问大家，我说发生了什么事，发生怎么会这样子？他一直困扰我，一直叫我看东西，然后很多人我记得哦，那时候很多，如果那个留言还在的话，那个网站还在，我现在都找不到，他就很多人就说你要放下。你要放下这个原因，可是对二十二那时候，那时候前世今生还没有很流行嘛，也不是也不是很广泛的探讨嘛。那时候我就想说，我要怎么放下？我到底要放下什么？直到我后来，我后来进入到这一行才知道，如果你叫一个人改变而不知道原因的话，他无法做到就是就是真正的释怀跟放下。这就是为什么我喜欢去了解阿卡西的这个原因。哦、嗯，
0: 对，那艾 n 呢？
1: 呃，我跟 Kemble 不太一样，就是可能我小时候就有,有受家里的一些氛围的感染还是影响，因为其实我父母他们以前是做佛教生意的，在台湾这边。那早期就是有跟圣严法师和净空法师，还有其他比较有名的，比如说新那个星云法师，都有做过一些接触。呃，所以我在九岁的时候，我这个这个年纪都比较小，就是我在九岁的时候。我我我爸爸就有认识一个算命的，然后当初这个算命在台北也算比较有名，嗯、然后当初他们有合作开个茶楼，但是可能我觉得灵性的还是不能跟商业性太站得太近，所以还是这个茶楼有碰到一些经营失败的一些问题，嗯、然后呃，可能小时候不太理解，就是为什么父母要去询问这些身心灵相关的这些命理师，或者说一些占卜的。这个询问方法去去询问，我也不知道为什么他们要去做这样的一个呃咨询，或者说一个求助。那到我十三岁，就是我就很奇怪，我的父母就会，我觉得应该是他们在做宗教的声音，所以他们一一直会接触到这一块的产产域。可能我也比较就是呃怎么说，比较容易不会说像一般的小孩子就说，哎，为什么的父母会做这样的行为，或者说应该是我觉得我有被他们就是有同化。就是有被有被影响到，然后在我13岁的时候，就是我妈妈的朋友，他就是直接就是帮助我催眠。可是我催眠的当下，因为我本身是没有任何的什么敏感度或是什么直觉，什么都没有，所以那时候他催眠他他在催眠的引导过程，这个时间用了两三个小时，我是一片黑的，我是什么都看不到。那反倒我的另外一个国中同学，就是也是大陆那边的同学，这样子。反倒他还看到很多的画面，所以那时候就很泄气啊！明明我父母有这样的一个，好像一些敏感度，怎么我就没有
0: ？所以我那时候
1: 太多。哦、那后面又到了16岁，就是呃，台湾的一个老师，他也是催眠帮助我引导进入到我的前世。可是很奇怪，我这次就进去了，我觉得好像是人的方式引导会去帮助你进入到不同的频率，切换到不同不同的场域。嗯所以这时候我就通过这个老师引导，我看到我的前世了。那每个人看到自己的前世，第一次看到可能都会想：哎，这是不是这是不是我想象的？还是是我电视剧电影看太多？嗯、这是那个里面的场景，真真的很像。我也是看到我古代，然后我害了一个女生跳到一个井里面
0: ，嗯、那个那个
1: 画面是非常的活生生的出现在我们面前
0: 。所以我那个时候
1: 在结束之后，嗯、我就一直问那个老师和我妈妈，因为他们在这个经历已经。有很多年的经验了，所以妈妈就说这很正常啊，每个人前世都会发生不同的故事，或者说你会扮演不同的角色，经历不同的剧情这样子。所以我大概以前就经历过这样子。然后那个时候因为刚去大陆，我们在在大陆经商，然后我那个时候就没有什么朋友或是一个很要好的同学，所以我爸妈看我看我平常很闲，在家里没事，然后又没有朋友陪我玩这样子，他们就会给我一些很多新时代的书籍。所以我在，所以我现在回想起来，好像真的是我爸妈有刻意的去培养我这一块的能力。因为在我十六岁，我就有看到，我觉得前世今生前面，前世今生，因为以前很多人说阿卡西其实就是前世今生的一个前身还是怎么样。可是我当初看的第一本书是《催眠回溯》，我不知道大家有没有看过，他是美国的一个呃心理学家，他看到他跟一个病患的前世。他们是分两次不同的观看，都是用催眠引导的方式进入，可是他们反倒看到他们都进进入到同一次，就是跟耶稣的那个同一个时代，他们都吓到了。嗯，这个在美国早期大概是1970 1980年的年代
0: ，所以我那个时候
1: 看到这个，嗯、我觉得这个说法好像是真的，好像不是他们编撰或是编编出来的。嗯、所以后面我就慢慢，我我爸妈就看到，哎，好像这个小孩子可以接受这样的书籍，所以我就看什么。十七十八就开始开始看奇迹课程、与神对话，然后创造奇迹，就是一一系列新时代的书籍。但他们反反倒是因为家里做佛教事情，他们不会给我看一些什么《金刚经》啊，或是《楞严经》，或是其他的这些经文给我去观看。所以我觉得父母有去引导我去进入到这一块。那当然，我后面、嗯、呃为什么会去接触到阿卡西？因为我觉得我的人生好像出现一些问题了。那有时候你的问题发生的时候，嗯、可能你需要父母的建议和一些朋友的建议。可是我发现，好像父母跟朋友的建议，他们只会从自己的观点、从自己的人生角度的经验去告诉你你要怎么做。嗯、可是当他们说你要这么做的时候，嗯、你反倒会觉得好像这不是你想要的，他还是无法解决你人生真正发生的问题。嗯、所以我后面我就通过呃一系列的训练，我是后天培养出来的。然后我觉得那方面，我要先去培养我的自信，我才有办法把我的看到的画面或是续集讲出来。所以这个过程大概经历了两到三年，我先培养自己的这个观看能力，所以我们才会说我和 k i m b e r l y 要把这个系统或者说传导给更多人。所以我大概我自己的
0: 经验是这样子
1: 。那后后后面就是我妈妈，她其实她在过去的时代，就是以前。早期很多人说是灵媒，灵媒接受讯息，然后到二十二十一世纪，很多生性人士说这是一个保龄时代，就是一个身心灵，嗯嗯可能的、哦、可能你的意识已经要满出来，要进入到一个更新的一个时代。所以我妈妈她是在过去的、嗯、呃二二十几年她就有接触一些案例，那都是大陆那边的。所以，呃，我觉得很多的问题都是可以通过观看去隐藏，你可以看到你人生的盲点，去从不同的角度去看到自己的。哦，原来你的问题是那么的简单，你可以通过一个电影或者说一个参考就可以去解决。嗯,嗯，对，大概是这样子
0: 。真的，因为其实像我第一次在呃让你们解读的时候，我觉得除了那个过程让我觉得很很特别、很神奇之外，嗯、我觉得最重要的是让我觉得很疗愈。我觉得在那个过程里面我有，我我有因为好像了解了我自己的一些嗯，我们讲前因后果好了，嗯、然后对我来说是一个很大的疗愈的效果，所以我自己也觉得非常棒
1: 。那在这个过程中，我觉得这个很很神奇的地方就是，我们帮助个案可能通过一个小小的故事，比如说看他的内在小孩如何的经历，然后埋藏过去的伤痛。然后他现在，比如说这个这个案例，可能大概是三四十岁，可是他反倒是他的七八岁的情绪还隐藏在他的内在，就是内在小孩的一些一些情绪。可是我们只是通过短短的可能一个小时或者是两个小时的这个对话，去帮助他观看，他就发现，哎，这个咨询结束过后，他回去，他对他的父母，因为可能有些情绪跟他父母有关，或者说跟他的过去。的一些家庭的一些元素在里面，他所以他就觉得，哎，回去他跟他的父母的沟通比较流畅了，然后他对父母会有那么大的怨恨，或者说不会产生那么多的矛盾。像我们最、嗯、呃最近做到的一些案例，就是可能以前他对父母说的话，父父母会觉得他太个人主见，太有自己的思想，好像他太尖锐了。可是他做了他做了几次咨询之后。其实他自己都不知道他自己的改变到底在哪里，可是他的妹妹和他的家人都发现，哎，好像他变得不太一样了。但他们也不也说不出来是改变在哪里，可能觉得他的整个人变得比较温和，然后比较容易听取家人的意见。可是他就说，哎、嗯嗯，我好像觉得以前我的个性是比较容易想要把自己的说法强制的灌灌输在对方的身上，可是我现在觉得好像没有必要。我觉得好像我把我所说的点到为止就好，可是他这样做的效果反倒是对方更容易理解他想要说的说的想法。所以有时候我们再去跟其他人，就是他人沟通的时候，可能你不用把话说的太满，可能只是刚刚刚好说到一个对方可以接受的程度，对方也可以理解你哦，原来你是为我那么的着想，我也可以了解到你对我是很用心的。所以现在这个案例跟他的家人相处的蛮好的。所以他的小孩肯定有时候需要父母接送，他的父母也很乐意帮助他这一块。嗯、所以我觉得最近的案例可能不只是内在小孩，还有看到一些前世。那很多的前世跳出来的时候，他们会觉得说：“哦，这跟我有什么样的关系？”可是后面他们发现，哎，我的今生好像跟前世发生一模一样的。比如说、嗯、他的今生他是在部队里面服那个志愿役。他，我们看到他的前世，他在前世他是一个很听从上级命令的一个军人，他又发现他的所有的举动都是为了认同或者说为了遵守这个命令和规则，所以别人叫他做什么，不止他的长官或者他的上级，他在他回到家面对他的父母，他父母说：“哦，你去扫地。”他马上就说：“好。”即使他内心的非常不乐意，他还是会以以前的方式去应对，所以这就是看、嗯、看出他的性格就是。哦，原来他的性格比较容易有点英雄主义，但是太自私化了，就是容易一板一眼。那后面他的金钱是有碰到一些卡关，就是呃他在外面有寻求一些呃老师的协助，可是这些老师就告诉他，哦，你要来我这边做义工，你要捐钱给我，或者说你要买什么东西，你这样才可以做到什么。即使他自己内心觉得怪怪的，他都会觉得哦，这个是老师叫我做的，那我就去做好了。所以我们可以看出他的个性都是容易去服从他人，他不允许自己的思想有任何的分歧或是有任何的意见，
0: 所以大概是这样。嗯、对，所以其实你们透过这个阿塔西解读，你们帮助了非常多的人。
2: 对，像我觉得这个很有意思，它不止帮助了呃人们的各种面向，不管是心情、情绪、病痛，或者是一些金钱的问题。它其实我最初呃我是它帮助我自己的身体，因为我自己是僵直性脊椎炎的一个患者嘛，嗯、1 9岁发病。嗯、那我不管是求西医、中医，从你看从美家一直到一直到台湾找寻的医生。还都没办法，完全是就是缓解都没办法。那真的是透过自我、嗯、自我了解，跟去探寻到我的记录里面，嗯、或疗愈到这个导疗愈到我自己为什么会有这个病痛的时候，哎，突然某一天我突然发现到，哎，我又可以走路了，就开始发觉到我的骨头开始去松掉了。嗯嗯这个病痛让我了解到，其实如果你有得到一些病痛啊，或者是你不要去害怕，因为有些的病痛它可能是来自于自己的心情跟情绪跟一个心智藏在你的很深层的 DNA 里面，它其实是有办法的、嗯、所以不用太难过或伤心。所以我们因为这个阿卡西记录
0: 帮助了很多人走出了各种面相。哦，那因为你们解读这么多人，所以应该有很多很多不同的精彩的故事可以分享吧？哇，非常多，而且很精彩，很精彩。我真的非常期待，然后，所以我们接下来每一集应该都可以听到不一样的精彩故事，对吗？没错。哇哦，嗯、真好！我真的非常期待。那我们今天的节目就到这边喽。那阿卡西神秘档案，下次再为您揭秘。拜拜，谢谢大家，拜拜。